0: že je nás viac, čo sa snažíme zbaviť svojich zlozvykov a nielen tých stravovacích. Dnešný diel naviažem na ten minulý o vzťahu k jedlu a zavediem vás do sveta mojich stravovacích zlozvykov a mojim niektorým aj úspešným snahám ich vo svojom živote eliminovať. Týmto vás srdečne vítam pri ďalšom dieli podcastu o živote a dúfam, že bude pre vás aspoň niečom prínosný. Neviem ako vy, ale ja som napríklad do svojich babičiek nikdy neodyšla s pocitom hladu. Skôr by som tieto návštevy prirovnala až k hriešnému obžerstvu. Všetko pripravovali s takou láskou, že bolo pre mňa nemožné im povedať nie a navyše všetko skole chutilo samozrejme. Bolo vlastne jedno, že som pred 5 minútami dojedla chlebíček či zemiakový šalát Nemohla som predsa sedieť pri prázdnom tanieri, takže už sa hneď servíroval nejaký ten dezertík. Samozrejme, na stole boli obložené misy, ktoré sa akoby sami doplňali, takže po výbornom a výdatnom dezerte netrvalo dlho, aby si človek zase niečo nezobol. Takže vždy som odchádzala s pocitom, že sa už nemôžem hýbať a jediná činnosť, na ktorú som pomýšlala bol relax posteli. A vlastne takéto návštevy neboli len u babiček, ale všade, kam sme šli a dokonca aj keď sme boli Tento zlozvyk zobania a mixovania sladkého ceslane na návštevách v mojom živote stále přetrvává, Hoci musím povedať, že sa mi podarilo ho značne eliminovat, Chvala Bohu. A ako sa mi darí ho eliminovat? Mám na to jednoduchý recept. Keď viem, že idem niekam na návštevu, uistím sa, aby som sa predtým plnohodnotne najedla. Tým si zaistím, že vlastne nebudem mať hlad a ľahšie odolám pokušeniu, ktoré bude predo mnou na stole. Zo začiatku to bolo samozrejme náročné, pretože človek si zvykol niečo na návšteve zobnúť, aj keď bol vlastne najedený a vlastne som sa vedela prejedať. Takže o to to bolo ťažšie. Takže, hoci to znie možno jednoducho, bol to pre mňa dlhodobý proces, kedy som, kedy som najskôr musela začať spoznávať signály tela, uh, že som nájdená. Dôležitou súčasťou tejto zmeny bol aj fakt, že som sa začala viac zaujímať o to, čo vlastne konzumujem, z čo sa dané jedlo skladá a ako bola daná potravina spracovaná. Zo začiatku, keď som zistila, aké všetky škodlivé látky niektoré potraviny obsahujú a čo spôsobujú v našom tele, som bola dosť extrémistická. Takže pri predstave, že by som si dala do úz napríklad čipsy obsahujúce transtuky a mnohé iné škodlivé látky, bolo pre mňa zrazu nepredstaviteľné. Zásadný krok k eliminácii maškrtenia na návštevách bolo teda získanie informácií o výžive. Samozrejme som vedela aj predtým, že čipsy, tyčinky a iné takzvané party maškrty nie sú zdravé, ale nikdy predtým som si tak neuvedomovala, čo vlastne spôsobujem svojmu organizmu ich konzumáciou. Nehovoriac o tom, že som si hneď začala predstavovať, koľko podobných vecí som za svoj doterajší život zjedla. Navyše tieto potraviny sú pripravené a dochucované tak, aby vo vás vyvolávali chuť dať si niečo ďalšie a ďalšie. Keďže je to nevyvážené jedlo a z môjho pohľadu by som to ani jedlom či potravinou dnes už nenazývala, tak sa tým vlastne takzvaně len zaplácate a za chvíľu máte zase na niečo chuť, pretože vaše telo nebolo výživovo uspokojené. My radi hostíme návštevy u nás doma a tu je výhoda pre nás v tom, že my sme tí, ktorí vytvárajú nejaké občerstvenie a teda je to príležitosť pripraviť pre hosti niečo chutné, z kvalitných ingrediencií a zároveň výživovo plnohodnotné. Je však ale dôležité brať do úvahy, na čo sú hostia zvyknutí. Takže ak ich chcete potešiť dezertom a doteraz boli zvyknutí na presladené dezerty, tak ich asi nepotešíte koláčikom, ktorý bude úplne bez cukru, respektíve nebude tak sladký, ako sú zvyknutí. Existuje však veľa možností, v dnešnej dobe už naozaj veľa, ako urobiť aj dezert tak, aby bol chutný a bol takmer bez, alebo úplne bez cukru. No, vždy musíte podávať, či ponúkať nejaký dezert. Keď sme napríklad robili grilovačku na záhrade, kde človek zjedol dosť mesa a zeleniny a navyše bolo teplo, pripravili sme miesto zákusku ovocné misy z ovocia, ktoré neščerná, ako napríklad pomaranč, hrozno, mango, jahody či melón. A boli sme veľmi príjemne prekvapení, ako rýchlo sa... Tieto my si Zároveň sme mali dobrý pocit z toho, že sme našich hostí pohostili něčím chutným a plnohodnotným. Ďalším mojím zlozvikom bolo mlsanie u televízora. To sa mi podarilo veľmi eliminovať ešte predtým, než som si začala uvedomovať mieru škodlivosti rôznych chrumiek a tyčiniek a konzumácie nadmerného množstva orieškov. Za toto vďačím hlavne svojom manželovi, ktorý nikdy nejak moc nemusal pri filmoch. Čaro toho, ako to obmedziť, je najesť sa predtým, než budete niečo pozerať. Samozrejme, nie sme svedci a pri televízore radí. Popíjame víno či proseko, ale chipsy ani slané oriešky či tyčinky k tomu nemáme a ani vlastně nemáme na ne chuť. Najvyššie ich domov ani nekupujeme, takže aj keby sme chuť na ně dostali, tak máme prostě smolu. A keď nevypijete príliš veľa vína, tak je to vlastne výrazná eliminácia maškatenia. Dokonca s tehotenstvom a následným kojením som zistila, že vlastne aj čaje či rôzne osviežujúce vody s čerstvým ovocím a bylinkami môžu byť skvelá pochutina k filmu. Takže som sa naučila aj výrazne eliminovať alkohol zo svojho života a ty, čo ma poznáte, tak viete, že Málo kedy som povedala dobrému vínu či proseku. Za celý ten čas, čo sa intenzívnejšie venujem výžive a stravovaniu, sami, mi ale nepodarilo potlačiť moje občasné musanie. Proste ten čas, kedy jednoducho máte na niečo chuť, hoď ste najdení. Ten čas, kedy si poviete, že by ste si dali niečo dobré. Vo väčšine prípadov to u mňa znamená niečo sladké. Na tento zlozvyk u mňa najúčinnejšie zabral recept nekupovať v obchode sladkosti, ktoré obsahujú viac cukru než iných zložiek. Jednoducho som si začala viacej vyberať kvalitné potraviny, kvalitné ingrediencie, z ktorých si môžem pripraviť aj niečo sladké, ale zároveň výživovo plnohodnotné. A to ma naučilo byť v týchto momentoch viac kreatívna. Napríklad som si rozmačkala banán s tvarohom a pridala do neho biotrstinový cukor s vanilkou a postupne som eliminovala aj ten cukor. No, asi sa tu o veľkej kreativite hovoriť nedá, ale proste jednoducho nesiela som po nejakej tyčinke, ale jednoducho som si niečo zamiešala. Keď mám však veľkú chuť na sladké, tak si dosladím jogurt s sušenými hrozienkami, datlami, či datlovou pastou a dám si tam aj nejaké oriešky či lížičku orechového oleja. Už od malička zbožňujem krupičnú kašu, ktorú som si už vypracovala k svojim predstavám aj bez pridaného cukru. Dochucujem ju orieškovým maslom, škoricou a postruhaným jablkom či hruškou. Po prípade si urobím kašu s prichuťou Rafaela, kedy k dochuteniu použijem postruhaný kokos, kokosové maslo a vanilkový extrakt takže naozaj veľmi jednoduchá záležitosť niekedy si len nakrájam ovocie a polojem ho lyžičkou orechového oleja po prípade ešte pridám datlovú pastu aby som tomu dodala ešte sladšiu chuť keď mám veľkú krízu no a niekedy siahnem po kvalitnej čokoláde a dnes už rada experimentujem aj s prípravou dezertov bez pridaného cukru čo už však zabere trošku více času. Ale například cez víkend se snažím vždycky urobiť nějaký dezert, z ktorého nebudem mať až také zlé svedomie. Ale samozrejme tieto svoje zručnosti v pečení a v pečení bez cukru e, sa musím trošku vylepšiť, aby to aj chutilo e, celej rodine. Napríklad tento víkend som robila makový závin podľa receptu od Zdenky Kolárikovej. A musím uznat, že to byl jeden z mojich vidarenejších pokusů o zákusok bez cukru, který chutil aj rodině, která je zvyknutá na sladké zákusky s kopou cukru, ale určitě moje podání tohto receptu chce samozřejmě trošku vylepšit a v tomto mám ještě kus cesty před sebou. Každopádne mám z toho radost, protože môžem tieto potraviny podávať aj svojej cerke, bez akýchkoľvek výčitiek, nakoľko sú výživovo plnohodnotné a to ma aj motivuje k tomu, aby som skúšala podobné recepty viac a viac. Ďalšou mojou dilemou posledných 5 rokov bola moja váha, takže som začala viac riešiť svoje stravovacie návyky a zlozvyky, aby som schudla. Netrpím nad váhou a ani som ňou nikdy netrpela, no už som sa k nej začala trošku približovať. Vždy predtým som bola štíhla až na posledných 5 rokov, kedy som začala bojovať s výkyvmi svojej váhy a bolo to pre mňa vlastne aj také náročné si zvyknúť, že už nepatrím medzi tak štíhle ženy. Diety som nikdy neuznávala a teda som ani nikdy žiadnu nedržala a snažila som sa schudnúť nejakou prirodzenou cestou asi ako každý lajk like v tejto sfére som začala používať rôzne aplikácie pre výpočet kalórií, koľko by som mala prijať kalórií za deň a koľko sa pri tom hýbať, aby som schudla. Ale pri zistení, čo by som vlastne mohla zjesť, som na túto teóriu o chudnutí dosť rýchlo rezignovala, pretože som zistila, že by som asi po pár mesiacoch skolabovala. Ďalej tu bola myšlienka spolupracovať s nejakým výživovým poradcom a riadiť sa podľa presne stanového jedálnička, čo mi prišlo veľmi obmedzujúce pre mňa. Hlavne teda po skúsenostiach od mojich kamarátí, ktoré vyslovene trpeli v dobe, keď na nejaký podobný režim nabehli. Návyše pri mojom vtedajšom pracovnom nasadení bola pre mňa nereálna predstava, aby som si jedlo na celý deň sama varila a každú ingredienciu si vážila. Jednoducho si možno poviete, že som chcela schudnúť, ale zjavne som preto nemala záujem nič radikálnejšie urobiť, ale tak to úplne nie je. Akurát som nechcela praktikovat niečo, čo by mi v živote vytváralo len ďalší stres a nemala som z toho potešenie. Navyše mi to hneď prišlo ako zbytočná investícia, pretože viem, že by som to sama nedokázala dodržovať a teda by to boli vyhodené peniaze do vzduchu. Častokrát aj jedálničky mojich kamarátok pozostávali z jedla, ktoré nezvykli predtým vôbec jesť a prišlo mi, že postrádajú istú personalizáciu, takže zrejme to bolo aj o nesprávnom výbere a alebo trénera. Preto som sa rozhodla ísť inou cestou. Snažila som sa stravovať zdravo a viac sa hýbať, viac sa zamerať na to, ako vyzerá moja celková životospráva a aký si udržujem životný štýl to mi pomohlo zbavit se pár kil, ale nebolo to stále ono. Na keď když nastalo moje zaváhání, tak zase to kilečko na vrch přišlo zpět a, a to hneď. A nemuselo to být vyslovene způsobené len stravováním, ale určitě v tom zohrávalo rolu viacero faktorů, jako například nedostatok spánku, či zanedbávání plánovaného cvičení angulí práci, nedostatok relaxu a tak ďalej. Samozřejmě jídlo v tom hralo velmi důležitou úlohu. Dnes ale viem, že jednou z chyb bola moja nevedomosť a to v tom, čo som považovala za zdravé. Podobne ako väčšina ľudí. A teda něco, čemu čomu čudovať, pretože častokrát potravinársky priemysel prezentuje, že je niečo zdraviu prospešné. A keď si potom prečítate etiketu, čo niektoré z týchto potravín obsahujú, tak sa ani nečudujem, že sa mi nedarilo schudnúť keď som do tela dávala ďalšie a ďalšie látky, ktoré moje telo nedokázalo spracovať, respektíve neboli pre telo prirodzené a teda ho viac toxikovali, než vyživovali. Zajímavá informácia pre mňa bola, že keď vaše telo príjma vysoké množstvo látok, ktoré nie sú pre telo prirodzené, do istej miery tieto látky telo dokáže prefiltrovať a vylúčiť. Avšak keď sa táto miera preženie, tak sa látky logicky ukladajú v tele a to konkrétne v tukoch. Takže potom je aj o mnoho ťažšie sa týchto tukov zbaviť. Ďalšou dôležitou zložkou je tiež váš mindset, čiže nastavenie mysle a miera stresu. Vlastne celé chudnutie je hlavne o vašej hlave a o vašom prístupe k vlastnému telu. Takže tu prichádzam k veľmi dôležitému bodu, a to je prijatie svojho tela, aké je, aj s jeho chybami. Dôležité je neviniť svoje telo z toho, že vás neposlúcha a dôjsť k odpovedi, prečo ma neposlúcha. Čo mi tým chce naznačiť? Ja som napríklad došla k tomu, že som svoje telo a jeho potreby dosť ignorovala a nestarala sa o neho, ako si zaslúži. Napriek tomu mi dobre slúžilo, ale... Výkyvami váhy sa mi snažilo naznačiť, že to nemôže takto dlouho nami fungovať. A keď som si uvedomila túto skutočnosť, moje hlavné zameranie už nebolo chudnutie, ale moje zdravie. Takže jeden zo zlozvykov, respektíve návykov, ktoré som potrebovala eliminovať, bolo prílišne upínanie sa na svoju váhu miesto celkového zdravia. A pri tomto dôležitom uvedomení sa začala postupne meniť aj moja postava a váha, postupne začala klesať. Samozrejme, to nebola otázka týždňov, ale mesiacov. Je potrebné tiež zmieniť, že určite nie som na váhe, ktorú som si predstavovala, keď můj hlavný zámer bol schudnúť. A ani zrejme dlho nebude, nakoľko som znovu tehotná, ale tým sa už ani nestresujem. Samozrejme, chcem sa aj po pôrode dostať zase do nejakej formy, ale dôležitejšie je pre mňa cítiť sa zdravo, a dopriať svojmu telu len to najlepšie. Najvyššie som pochopila, že ako žena mám svoje hormonálne rozpoloženie a ak si chcem udržať zdravú hormonálnu rovnováhu, tak je dôležitejšie poznať, čo môjmu telu robí dobre a aká váha je preň optimálna, pretože módne trendy nie sú bezvýhradne zdravý príklad, ktorý by sme mali nasledovať. Niekto je pri výške 170 cm stavaný, aby zdravo fungoval pri 56 kilách, niekto pri 63 a niekto možno pri 70. Km. A váha určite nie je dostačujúce meritko, ktoré určuje vašu zdravotnú kondíciu. Každý človek je inak stavaný a každému z nás vyhovuje niečo iné. Takže v tomto sa riadím pravidlom, že je dôležité poznať sama seba, čo mi robí dobre a čo niem a tomu prispôsobiť svoje aktivity. Pretože napríklad čo funguje mojej kamarátke nemusí fungovať mne a preto porovnávanie s druhými nie je cesta k úspechu. Cesta poznávania a počúvania svojho tela je síce zdlhavá a vyžaduje veľkú trpezlivosť, ale pre mňa je to jediná cesta, ktorá je dlhodobo udržiteľná. Či už sa jedná o udržení si istého životného štýlu a zdravej kondície. A je to pre mňa tá najprirodzenejšia cesta. Asi som tak aj vždy nějak cítila, že diety či jedálničky na mieru nie sú pre mňa cesta. A dnes viem, že dôvod to neskúšať nebola lenivosť, ale moja vnútorná nedôvera k tejto ceste, o ktorej som bola intuitívne presvedčená, že pre mňa mi bola len veľmi, veľmi dočasná. Netvrdím však, že niekomu nemôže pomôcť zastavení jedálnička. Učte je to minimálne skvělý start, ako sa naučiť poznať mieru, koľko vaše telo potrebuje jesť a z čoho sa to jedlo môže skladať. A myslím, že aj cieľ každého správneho výživového poradcu je vás naviesť a ukázať vám cestu, ako sa správne stravovať a nastaviť svoj životný štýl smerom k vašemu zdraviu. Každý dobrý výživový poradca bude na vás zameraný komplexne, a veľmi individuálne a bude riešiť nielen vaše stravovací návyky, ale aj celkový váš životný štýl, aby ste boli schopní zaviesť potrebné zmeny do vašeho života postupne a hlavne čo najprírodzenejšou cestou pre vás s ohľadom na vaše potreby či pracovné vyťaženie. Takže netvrdím, že len tá moja cesta je ta správna. Ako som už povedala pred chvíľou, každému funguje efektívne niečo iné. Ďalším dôležitým faktorom pri eliminácii stravovacích zlozvykov v mojom živote bolo uvedomenie si, že aj môj cyklus ma môže do istej miery ovplyvňovať a že občas je v poriadku, keď mám zvýšenú chuť ma škrtiť alebo naopak nemám chuť do jedla. Nie je potreba vždy všetko nazývať zlozvykom, dôležité je si to nevyčítať Samozřejmě nic nepreháňať a taktiež zvalovat, a neospravedlňovať isté stravovacie výkyvy len na PMS napríklad. Každopádně v tomto bola pre mňa inšpiratívna knižka Cyklická žena, z ktorú som si uvedomila, že je v poriadku nebyť furt produktívna v každom ohľade na 100% a je v poriadku mať občas viac chuť na sladké než v iné dni. Takže zase sa to celé vracia k téme poznania. Niektoré zlozvyky v stravovaní si odnášame z domova, niektoré získame z prostredia, v ktorom trávíme najviac času a niektoré majú korenie v našej psychike, napríklad také emočné jedenie. Napríklad, keď máte stres, tak sa prejedáte sladkým alebo naopak nemáte chuť k jedlu. Po prípade sa práve nudíte, tak zaháňate nudu pravidelnou návštevou chladničky Nech už majú naše zlozvyky pôvod kdekoľvek. Dôležité je si uvedomiť, že nejaké zlozvyky máme a že by sme sa ich chceli zbaviť, respektíve ich eliminovať. To je asi ten najzásadnejší krok. Taktiež je dôležité si uvedomiť, že keď chcete eliminovať svoje zlozvyky, nebude to zrejme chcieť aj vaše okolie v tomto v prípade si treba uvedomiť, že častokrát budete za svoje rozhodnutia okolím postavení do situácie, ktorá vás bude pokúšať, aby ste zase zhrešili, ale taktiež hlavne postupom času nastane viac a viac situácií, kedy zistíte, že ste ich možno inšpirovali, aby tiež niečo zmenili k lepšiemu vo svojom živote. Takže začiatok bude zrejme náročný, hlavne ak sú vo vašej rodine niektoré zlozvyky zaužívané už roky rokůce. Nezabúdajme však, že sme ľudia a niekto nie je dokonalý. Občas máme svoje silnejšie chvílky, kedy máme svoje zlozvyky pod kontrolou a občas prídu chvílky, kedy tzv. zhrešíme. Hoci sa veľmi snažím nemáš tak stále občas maškrtím a niekedy častejšie, než by som si priala. Keď to však na mňa príde, snažím sa väčšinou nájsť pre svoje maškrtenie nejaké pretelo priateľnejšie varianty ale tiež niekedy podlahněm a kúpim si nejakú nechutne sladkú čokoládu či hranolky s tatarkou. Dôležité je sa za to netrestať a uvědomit si, že občasné zlyhanie je len znamenie, že nemáme prestať na sebe neustále pracovať. Verím, že viacerí z vás, čo počúvate tento podcast, riešite momentálne svoje stravovacie návyky a zlozvyky. Hoci každý si nájdeme tu svoju cestu, ako sa priblížiť k svojmu vysnenému stravovaciemu cieľu, dovolím si ešte na záver zosumarizovať moje Petro pre elimináciu zlozvikov, ktoré si myslím je dosť všeobecné a aplikovateľné na akúkoľvek cestu, ktorú si vyberiete vy pre elimináciu svojich zlozvikov. Moje pravidlo číslo jedna. Začnite jesť skutočné potraviny, to znamená minimálne priemyselne upravované a bez pridaných zbytočných látok. Pravidlo číslo 2. Nikdy nechoď pozerať televízor s prázdnym žalúdkom. Pravidlo číslo 3. nakupuj sladkosti a slané pochutiny domov. Pravidlo číslo 4. Neobvinuj svoje telo z nedokonalosti a radšej si zrekapituluj, ako si sa k nemu choval teraz a či by ste nezaslúžilo viac pozornosti a starostlivosti. A nakoniec pravidlo číslo 5. Neporovnávaj sa s ostatnými, zameraj sa na seba, na svoje potreby a svoje pocity. A týmto sa dnes s vámi loučím a budem sa na vás tešiť za o týždeň.